0: Y creo que lamentablemente eso es algo que se deja un poquito de lado, como te digo, ¿no? Todo el mundo está pegado en el muro haciendo barras y haciendo suspensiones y barras con peso y campus, y, pero no se caen por eso, no se caen porque falta esa fuerza, sino porque no, no, a veces no nos damos el tiempo de entender, ¿no? Cómo se resuelve cada, cada movimiento en particular.
1: Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, al fantástico show de Rock and Joy, a tu podcast de escalada. Hoy continúo la conversación con Alita, ¿ya la conoces? Después de contarnos su historia la semana pasada, hoy nos cuenta cómo consiguió romper con sus límites y gracias a una buena planificación y un gran esfuerzo proclamarse como la mujer con mejor rendimiento en la escalada en su país. Además, charlamos sobre los aspectos clave del rendimiento en la escalada y nos trae sus preciados consejos. En un momento continuamos con esta conversación con Alita Contreras, pero antes de empezar quiero anunciarte algo. Si te encanta la escalada pero aún no sabes cómo practicarla en roca con seguridad, si quieres aprender a escalar en roca de forma autónoma controlando que todo esté bien, Marco García, formador de guías de montaña y yo, hemos creado una masterclass online para ti. Apúntate gratis en rockandjoy.com/masterclass. Será el jueves día 1 de octubre a las 8 de la tarde. Ya sabes, rockandjoy.com/masterclass con dos s al final sin más dentro de la entrevista. Vamos a hablar de, de escalada, de tu escalada en concreto, y del viaje que hiciste en 2019 a México que, que te marca tan profundamente. ¿Qué te motiva a hacer este viaje?
0: Bueno, como te digo, eh, pues en el 2018 yo, yo me fui a Ecuador, me fui básicamente porque mi novio obtuvo una beca para hacer una maestría en Ecuador, uh -huh. como yo trabajo con idiomas, eh, como mi principal fuente de trabajo, aunque tengo varios trabajos, también como entrenadora, eh, yo dije, pues así, y yo trabajo de manera particular y como traductora principalmente, entonces o dando clases privadas, entonces yo dije, pues si puedo traducir aquí en Colombia, puedo traducir en Ecuador, ¿no? Necesito solo mi compu, hmm. y para las clases también. Entonces, me fui a Ecuador, eh, la verdad es que lo del trabajo en Ecuador no salió tan bien, yo estaba un poquito como desmotivada en general con la vida, digamos, y yo busqué una manera de, de motivarme. Hmm. También, eh, sí, pues no eso, busqué una manera de motivarme y dije... Listo. Yo, este año, yo siempre trabajo muchísimo, no siempre tengo tres, cuatro trabajos. Mi primera clase es a las seis de la mañana, la última es a las diez de la noche. Y la verdad es que yo, a pesar de que entreno un montón, no entreno tanto como quisiera y sobre todo no descanso tanto como, como debería para el, el nivel de entrenamiento que yo llevo.
1: Por cierto, dije, ¿cuánto listo, entrena? ¿Cuánto es un montón?
0: Pues, a ver, de repente lo que es un montón para mí no es un montón para otros, pero... Digamos, yo entreno, yo voy a La Roca sábados y domingos, uh -huh. no todo, pues todo el día, y aparte de martes, miércoles y jueves, pues en, en, digamos en periodos normales, porque ahorita estamos en cuarentena, entreno entre 3 y 4 horas en el rocódromo, y viernes y lunes que no hago escalada, entonces igual hago preparación física, hago car cardio, o sea, yo todos los días entreno.
1: Entonces, para, eh, para mí es un montón.
0: Y ah, bueno, comparto
1: listo. tu opinión, vamos.
0: No, bueno, porque si me comparo con, con Ramón Julián, que entrenaba ocho horas al día, pues... Le eché, es pero solo bueno,
1: era el campeón del mundo, tanto él como Pachi, y no creo que haya gente que haya entrenado más como, eh, que estos dos.
0: Sí, entonces, eh, y yo dije, listo, ya que este año no estoy trabajando tanto, voy a dedicarlo a entrenar como quiero, a planificarme mejor, a descansar más, a leer más sobre entrenamiento, a investigar. Y es, entonces dije, y bueno, voy a probar esto que estoy probando, en, en lo que estoy leyendo, lo que estoy planificando. Uh -huh. eh, busqué también la, la ayuda de un amigo de Venezuela al que yo hace años entrené uh -huh. y ahora él es eh, entrenador, eh, es, es licenciado en educación física y juntos hicimos un plan de entrenamiento para mí y dije, bueno, listo. Yo quiero, entonces me voy a poner la meta de intentar escalar mi primer 8 a más eh, de aquí a un año, me voy a dar un año. Y pues entrené todo ese año enfocada en ello, el 2018, a principios del 2019 fui a México y fue, fue muy bonito porque pues yo iba como con, con expectativas, ¿no? De, de lograr una meta que me había puesto y, y pues me fue mejor de lo que yo pensaba que me iba a ir. Eh, no sé, como te digo, logré mi primer 8B en 8 intentos, logré dos, 8A más, como en 5 y 6 intentos cada uno, logré mi primer 7C más a vista, entonces fue bonito ver como todo ese entrenamiento de un año y toda esa dedicación y pues la investigación y eh, dio sus frutos, ¿no? Hmm. Eso fue muy chévere, entonces sí, pues ese fue, fue un viaje muy satisfactorio, además el lugar es increíble, el salto es, es increíble, en México hay mucho potencial de escalada, eh, además conocí gente muy bonita, es un lugar muy, muy famoso, entonces había gente de, de Estados Unidos, de, de Canadá, escalé con mucha gente de distintos lugares, y pues ahí como te digo, entonces empezó como una revolución, ¿no? empezaron los patrocinios, ofertas de patrocinio, me, me empezaron a llegar, que eso a ha mejorado un montón mi, mi, mi realidad como escaladora, ¿no? Porque, pues, Qué aquí Dios. en Latinoamérica, como tú sabes, eh, los sueldos no son tan altos y la escalada es un deporte que no es necesariamente barato. Entonces, claro, a uno le cuesta un montón poder comprarse su equipo, ¿no? Hmm. De escalada. Entonces, que, que una marca te diga, mira, te vamos a dar tres pares de pies de gatos al año, es como, ¡Ah! es una felicidad, ¿no? Es una gran felicidad. Entonces, sí, fue fue un gran momento. De allá para acá han empezado a salir cosas muy chéveres. Entonces, estoy muy contenta.
1: Qué bien. Me resulta curioso, volviendo un poco atrás, que buscando subir el grado entrenes un año entero y en vez de un poco antes en tu escuela local, en lo que tengas a mano, haberlo intentado, esperes tanto tiempo para hacerlo en un viaje, para darte cuenta de que realmente sí que estabas más que de sobra preparada, ¿no?
0: Ah, bueno, lo que pasa es que, yo me, me fui a, a escalar en Quito uh
2: -huh. y
0: mm, eso fue algo que fue muy difícil para mí, ¿no? En, en, en Ecuador, aquí en Colombia la gente es mucho más escaladora de roca que de competencia. De hecho, ahorita apenas se está reactivando la Federación de Escalada en Colombia. Uh -huh. En Ecuador es al revés. En Ecuador la gente que escala, digamos en serio, como, como muy fanática, por decirlo así, uh -huh. son escaladores de competencia que tienen un plan de entrenamiento de lunes a viernes con un entrenador y no sé qué, entonces ellos más bien no van a la roca los fines de semana porque los fines de semana descansan porque entrenan de lunes a viernes súper fuerte. Ajá. Entonces, eh, y, y la gente la que digamos que es más recreativa, en, es que en Ecuador también el montañismo es mucho más fuerte que la escalada, aquí en Colombia es al revés. Ajá. Entonces el plan de fin de semana era más ir a la montaña que ir a la roca, <risa> Y los escaladores descansaban porque entrenaban entre semana para competir, entonces era mucho más difícil encontrar con quién ir a la roca en Ecuador, mucho más difícil y además cerca de Quito hmm. hay muy poca escalada, entonces incluso muchos fines de semana yo tenía que quedarme en el rocódromo porque no encontraba con quién ir a la roca.
1: Y en el rocódromo no había
2: nadie.
0: En el rocódromo no había nadie, era como yo conmigo y, y mi reproductor de música, bueno. sí, de verdad, bueno. entonces por eso fue también, entonces dije listo, no importa, entreno este año y en enero me voy dos meses a México.
2: Qué bien, qué,
1: qué fanática. Bueno, antes me has estado comentando mm. que con tu amigo, perdón que se me ha ido el nombre, habíais montado un, pan, un plan de entrenamiento para subir del 8A al 8A más en un año. ¿Nos puedes contar en qué consiste ese plan? Si iba también aparejado de un plan nutricional, si iba aparejado de otro entrenamiento. Bueno, cuéntanos todos los detalles que se puedan contar.
0: Bueno, listo. Eh, bueno, la verdad... de, de... La nutrición es algo de lo que a mí no me da orgullo hablar porque yo soy más bien un poco, un poco no tan juiciosa con la nutrición, ¿ok? O sea, aquí a mí me, todo el mundo me conoce por mi obsesión al pan. Yo soy obsesionada con el pan y como más pan del que un escalador debería comer. Bueno, eh,
2: no sé si has
1: escuchado sí, la entrevista con Luis de la semana pasada, pero vamos, él habla súper bien de los carbohidratos y es nutricionista y escala 9A, o sea que... <risa> lo mismo bueno, te pone contenta soy...
0: con el pan y, y, y intento cuidarme pero no me cuido tanto como muchos otros escaladores uh -huh. que realmente el tema de la nutrición es un tema en la escalada no y la gente lucha un montón por estar delgada eh, de hecho el, el peso siempre ha sido como un tema para mí porque pues como yo fui nadadora entonces yo tengo una espalda que no es de escaladora sino yo tengo una espalda gigante y unas piernas gigantes eh, más de músculo que de grasa, pero igual yo soy grande para ser escaladora. Y entonces, de la, la verdad es que con la nutrición no hicimos mucho, mucho plan. Uh -huh. Fue más a nivel de, de entrenamiento. Igual, ahorita estoy empezando a asesorarme mi nutrición. Es algo de lo que estoy orgullosa. <risa> Porque es algo que siempre me ha faltado. Eh, pero bueno, en cuanto a entrenamiento, eh, sí. Sobre todo nos enfocamos un montón en, en, en trabajar... Mi, mi debilidad, que siempre ha sido la fuerza máxima, uh -huh. yo siempre por naturaleza igual en la natación fue así yo, yo tengo muy buena resistencia soy como mejor en los deportes de resistencia yo, es difícil que me caiga por Popeye pero sí me caigo siempre porque no puedo hacer el crux porque no tengo la fuerza suficiente para el crux y ya en un 8B pues vas a encontrar un paso difícil no o un 8A más Seguro. entonces entonces o alguno, entonces la, la idea era pues mejorar mi fuerza máxima, entonces el entrenamiento fue sobre todo basado en mejorar mi fuerza máxima y mi fuerza potencia, que son mis debilidades, porque como te digo, la, la resistencia la verdad es que a pesar de que yo casi no la entreno, igual se mantiene, y cuando la medio entreno mejora muy rápidamente, pero la fuerza siempre ha sido como uf, un, un problema para mí, o sea siempre me ha costado, entonces se, se basó sobre todo en eso, pero también en, en ejercicios de mucha movilidad para mejorar como mi, mi técnica fina, digamos, ¿no? A veces uno cree que porque tiene más de 10 años escalando ya tiene una buena técnica y resulta que, que no tanto, ¿no? Que, que hay detalle, que la escalada es un deporte, como yo te decía, de, de movimientos y de mucho detalle en el movimiento y a veces el meter la cadera un centímetro más o sacar el pie un poquito hacia la derecha, eso hace que te encadenes o no una ruta
1: por
2: supuesto, es increíble, sí, sí, sí.
0: y entonces me, me centré un montón en eso, como en, en, en afinar mi, mi técnica y en mejorar la fuerza máxima, eso fue sobre todo, y um, hacer mucho cardio también, eh, a mí me gusta mucho el cardio, pero sobre todo ese año lo, lo trabajé un montón, como te digo yo, yo soy mesomorfa 100% y tiendo un montón a, a, a acumular. Yo, o sea, yo siempre he dicho que yo respiro y saco músculo. Y eso para la escalada tampoco es tan... Sí, o sea, yo soplo y sale músculo. Y eso para bueno, la escalada tampoco es tan beneficioso. ¿Sí? Bueno,
1: te puedes aprovechar. Yo, yo creo que, vamos, de todos los estudios que han hecho de morfología corporal, lo único que sacan en claro es que... Los escaladores de alto rendimiento tienen un perímetro de gemelo muy bajo, pero el resto es tremendamente variable. O sea, que hay gente ya. con mucha musculatura que escala muy bien, hay gente muy baja, mira Rabonet, que llega a alto rendimiento, y, y gente muy alta, como Jacob Schubert, que escala, que te caga. Entonces, cada uno tiene que adaptarse a, a su morfología. Ah, no, por
0: supuesto, ese es el capítulo 23 Road to Tokyo de Adam Ondra, creo.
1: <risa> Nuestro amo y señor, ¿no?
0: Eh, nuestro amo y señor, yo todos los lunes, fidelidad absoluta, roto, eh, No, pero a eso justo iba, ¿no? Que de repente si, si mi musculatura, sobre todo en el tren superior, fuese tan grande, no hay problema. Pero mira que cuando yo me hago estos exámenes con las nutricionistas, antropométricos, no sé qué, sobre todo mi musculatura está en el tren inferior, o sea, mis piernas pesan un montón. Entonces... Yo dije, bueno, listo, vamos a, a trabajar en bajar un poquito ese, ese, gemelo, ese gemelo de futbolista que yo tengo. <ríe> y, y entonces fue, bueno, mucho cardio, de baja intensidad, no sé qué. Entonces fue enfocado como en eso, en bajar un poquito eh, mi masa muscular del tren inferior y trabajar un montón la fuerza máxima y afinar mi técnica. En eso principalmente se, se basó mi entrenamiento de, de ese año.
1: Bueno, pues se ve que lo que hiciste dio su fruto alita, porque como comentaba, tu objetivo era hacer 8 a más y no solo acabas haciendo 3 8 a más, sino que acabas encadenando antes tu primer 8B y sacas tu primer 7C a vista. O sea, una pasada de viaje. Seguro que acabarás recordándolo durante toda tu vida.
0: Sí, sí, la verdad sí.
1: Me gustaría que me hables ahora del infierno de Dante, tu 8B, la vía con la que te coronaste con la, con, como la mujer con la mayor dificultad encadenada en Colombia.
0: Ay, esa ruta <ríe> eh, bueno es, es una de las rutas más bonitas que, que he probado es una ruta de fuerza resistencia, sobre todo la verdad es que digamos la, la entrada de la ruta es lo más difícil tiene un, un boulder que será tal vez un B5 luego del boulder que es de dos chapas más o menos, tienes eh, por ahí un 12A y luego empieza, tienes un paso Crux y sales del Crux y que está como en la quinta cinta, y de ahí a la novena cinta te puedes caer en cualquier movimiento. O sea, no es como que hice el crux y ya respiro. <risa> Realmente, de, entre la quinta y la novena cinta, todos los pasos son duros. Ese es un poquito más duro, el de comenzar el, en la quinta cinta, pero los demás también. De hecho, yo me caía en, cada movim en un movimiento distinto cada vez, tal vez. Pero fue, fue muy loco porque... A mí ya todo el mundo me había hablado de esa ruta, ¿no? El infierno de Dante, y todo el mundo me decía, esa ruta te puede salir, si vas al salto, prueba el infierno de Dante. Había visto el video de Fer eh, encadenándola, se veía súper bonita. Pero yo decía, pero es 8B, y yo realmente voy por un 8A más. Voy a intentar hacer mi 8A más, y luego, pues, voy a ver qué pasa, ¿no? Después ya que logro esa, el 8A más, voy a ver si la pruebo. Uh -huh. eh, Probé una ruta que se llamaba Abducción Anunnaki, que es un Nachoa más. Eh, se me dio súper bien, pero siempre estaba ocupada. Ajá. ¿no? Entonces cada vez que llegaba como al sitio era como A esperar, esperar, esperar. Y en cambio el infierno de Dante siempre estaba montada, siempre tenía las cintas puestas. Pero por alguna casualidad de la vida, cada vez que yo pasaba por ahí, yo decía, pero ¿quién le estará dando? Porque nunca veo a nadie montado. Veo las cintas, pero nunca veo a nadie montado. Estaba para ti. Sí, me la dejaron a mí montada. Y la probé, Miguel, y solo hacer el arrancar del piso, hacer el primer movimiento, lograr salir, me tomó media hora. O sea, yo no podía, es que el principio es duro, y no lo lograba, y entonces probé por aquí, veía marcas de magnesio en este lado y en el otro, y yo, ¿pero por dónde es? Y una confusión, una confusión, hasta que logré hacer el primer movimiento. Luego, hacer todo el boulder, hasta la segunda chapa, me tomó 45 minutos más. Y bueno, luego venía la sección que es como un 7 uh -huh. a más, y llegué al crux, y ni siquiera lo pude hacer y dieron como las 6 de la tarde, y ya se fue la luz, y me bajé, y yo le dije a mi novio, que era que me estaba asegurando, le dije, mira, esta ruta está por, muy por encima de mi nivel, o sea, solamente hacer el, bux, el, el bloque de la entrada me toma un montón, y eso ni siquiera es, es el crux, yo le dije, y no pude ni siquiera probar el resto, entonces le dije, no, yo creo que no, y me fui así como un poco desmotivada, pero dije, bueno, no importa, igual voy a seguir trabajando la otra, y cuando llegamos al hostal, un chico que es de mi tamaño me dice como, oye, te vi probando de antes, ¿cómo te fue? Y yo le dije, no, el bloque no, el, el crux no lo pude hacer. ¿Cómo lo intentaste? Y yo, no, así, así. Me dijo, ¿y viste el, el romito intermedio? Y yo, ¿cuál romito intermedio? Sí, el romito intermedio. No, no lo vi. Y me dijo, hay un romito intermedio y yo lo hago con ese romito y, es, y me queda más cerca y no sé qué. Y yo, oh, bueno. Ya y al día, día la siguiente curiosidad. pasamos por allí sí, y al día siguiente pas y yo le dije, listo, lo voy a probar al día siguiente pasamos por allí y estaba desocupada de nuevo lo probé con el romito intermedio y pude hacer el crux, pero inmediato y ya ahí, pues me di cuenta de que tal vez sí podía hacer la ruta, ¿no? Ajá. y mmm, fue muy loco porque en el cuarto intento, pues la, ese segundo intento la probé como chapa, cinta por cinta, no sé qué eh la terminé, igual me pareció súper dura, pero yo, yo creo mucho en la visualización, como fanática de Hondra. <ríe> yo creo mucho en la visualización y yo bajé y siempre hago eso: bajo de la ruta, la leo en mi cabeza, un uh, no recuerdo que hice, que me funcionó, que no hice, intento como recordar todo. Uh -huh. Y al día siguiente volvimos, le di un pegue más o menos, me caí en pues llegué hasta el crux, me caí y luego me caí como dos veces más, me bajé, la, la visualicé un montón, y en el cuarto intento, pasé el crux pasé toda la sección difícil, llegué al descanso yo ya estaba celebrando en mi cabeza, yo decía no puede ser <risa> y me caí con la estación en la cara wow. al final, antes de la estación hay un paso que no es tan duro pero es delicado pero yo siento que fue que, como ya empecé a celebrar desde antes y entonces me entró como la ansiedad, lo hice como tenía que hacerlo y me caí con la estación en la cara, fue increíble, o sea, la sensación de frustración, yo creo que nunca había sentido eso en una ruta, de, sabes, cuando ya estás celebrando y de repente no, no, no tenés por qué celebrar porque no, y bueno, me caí, me dio muy duro en la cabeza, me, me, o sea, quedé como bien choqueada de hecho, tuve que descansar dos días porque mentalmente no, no me sentía capaz de volver a ir a darle, estaba como con mucha tensión, mucha presión. Descansé dos días, al día siguiente fui, eh, hizo mucho calor, mucho, mucho calor, pero yo decía, bueno, no importa, igual la voy a probar. Y mira que te voy a confesar que <ríe> es una cosa que, de la que yo siempre me he burlado, porque en Venezuela, Venezuela es un país muy caliente, sí. en Venezuela tú tu escalas tus proyectos a 35 grados, ¿no? Y nosotros siempre nos burlábamos como de, ay, eh, vendría una estadounidense a decir, no, pues yo tengo que esperar las condiciones óptimas. ¿Cuáles condiciones óptimas? Si y aquí, la, esta es la condición que hay, ¿no? Y nosotros nos reíamos de eso, de que esperara a que la ruta estuviera en 10 grados para poder sacarla, y nosotros decíamos, eso no hace ninguna diferencia. Y ese día le di a Dante con ese calor y todo, se sentía terrible, y las presas se sentían malas, me caí ocho veces, se me resbalaron los pies, todo, y yo dije, ya entiendo a los españoles y a los estadounidenses <risa> cuando hablan de las sensaciones, y de la humedad y toda la cosa, y bueno, ese día no la logré, igual la intenté dos veces, no la logré, pero afiné los pasos, le di como con calma, uh -huh. y ya al día siguiente, eh, siempre hacíamos una ruta para calentar, y después íbamos a Dante, y ese día mi novio la estaba trabajando conmigo, lo cual fue muy especial y fue muy loco, porque en el cuarto pegue, cuando yo me caí en la estación, luego le dio él, y también se cayó en la estación, o sea, los dos quedamos desmoralizados, y luego el día siguiente fuimos, y a los dos no fue terrible por el calor, y luego el día siguiente fuimos, muy temprano en la mañana, y yo le digo, bueno, yo voy a calentar, y él me dijo, yo no, yo le voy a dar directo a Dante, es más, asegúrame y después yo voy y te aseguro en tu ruta de calentamiento. Y yo le peleé como, no, mira, deberías calentar porque es una ruta difícil, no te vayas a lesionar. Y él, no, 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 la voy a hacer ya. Y la hizo y la encadenó. Y yo me acuerdo que, y yo me puse a llorar con el encadene de él. Yo creo que lo celebré más yo que él. Uh -huh. Pero eso, a, haber llorado también cuando él encadenó, realmente para mí fue fue súper importante porque yo siento que cuando lloré, boté ahí todo el estrés y toda como la frustración y toda la presión que tenía encima. Uh -huh. Y él me dijo, bueno, vamos a asegurarte y calientas. Y yo le dije, no, yo también le voy a dar de una vez. Y la encadené. <risa> y le di la encadené. Y, y bueno, fue súper especial que los dos la pudimos encadenar en ese momento, pero además yo siento que la encadene de él para mí fue, fue clave, ¿no? Uh -huh. Eh, como esa emoción y esa alegría de, de que él haya encadenado también me, me liberó a mí de un, de un montón de estrés, que fue lo que necesitaba para, para encadenar. Ya en ese punto, la escalada, el encadenar no era nada físico. Yo sabía que físicamente tenía lo que se necesitaba, pero era una cuestión mental, ¿no? Claro. Y digamos que me puse como en ese mindset de, de encadenar, y, y ya lo logré, fui muy, muy tranquila, disfrutando los movimientos, eh, hasta sonriendo, ¿no? Que a veces a uno se le olvida cuando está ahí como bajo tensión, respirando, y salió, y salió, salió muy fácil. <risa> Ese pegue lo sentí muy fácil, qué loco. Y yo pensaba, hace siete pegues atrás, yo me dije a mí misma, como, esta ruta está muy bien por encima de mi nivel, y ahorita la estoy encadenando.
1: Interrumpo esta conversación así bruscamente, porque así de brusco fue la caída de internet que tuvo Alita. La verdad es que ha sido una charla con ciertas dificultades técnicas, a la hora de cuadrarla y a la hora de no poder grabar con las herramientas habituales debido a una conexión inestable. Pero lo hemos logrado, aun con este pequeño corte. Si quieres ayudar con este proceso técnico a apoyar al podcast para poder lograr cada vez más y mejores charlas, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale un pincho, haz tuyo Rock and joy. marca la diferencia. Y me gustaría saber, Alita, que al final, después de toda esa preparación, haces este viaje, encadenas tu vía en tan solo 8 pegues. ¿No te pica el uh -huh. gusanillo por saber lo que podrías conseguir si dedicas una temporada entera a un objetivo más grande?
0: Sí, claro. De, de hecho, eh, esa vía tiene una extensión. Esta vía es 8B y uh -huh. tiene una extensión y eh, pues estaba acotada como 8B más con la extensión. Uh -huh. Sin embargo, ahorita ha habido un poco de polémica porque dicen que la, la extensión realmente no, no da como para que se le suba un grado a la ruta, uh -huh. no sé qué. Pero eh, la verdad en algún momento yo pensé como, ¿será que hago la extensión también? Y, y pues ya subo un grado, un, pues un grado más en teoría porque pues está esa polémica. Eh, y yo sabía que era capaz de hacerlo porque realmente la ruta abajo está el 8B y arriba es como un, tal vez, un 7B más o algo así, eh, como de 5 o 6 chapas. Eh, en algún momento lo pensé, pero la verdad, siendo sincera, yo soy un poquito floja para proyectar rutas uh -huh. y, y yo también pensé, bueno, listo, ya, ya logré incluso más de lo que pensaba, de lo que quería lograr, me gustaría ahorita, en vez de entonces empezar a hacer la extensión, que significa pasar otra vez por la misma ruta, una y otra vez, eh, quería escalar cosas diferentes, ¿no? Yo dije, pues ya, o sea, logré lo que quería, logré más de lo que quería, ahora pues quiero probar otras cosas, ¿no? Hmm. Igual, antes de probar Dante, yo había comenzado a probar otra ruta que se llama Abducción Anunnaki, que es un 8A más y me encantó. Ajá. Y dije, bueno, la verdad, en vez de hacer la extensión de Dante, me, me motiva más hacer Abducción aquí, ¿no? Eh, realmente, pues sí, yo tenía en ese viaje como, como el, el proyecto de, por primera vez en mi vida, realmente me puse la meta de escalar algo muy duro porque, la verdad, siendo sincera, las rutas más duras que yo había logrado eran un poquito más por casualidad que porque yo me propusiera uh -huh. como trabajar un proyecto. Eh, pero, pero en este momento fue para mí más importante que el grado, más importante que escalar algo incluso más duro, como un 8B más. Eh, quería probar cosas diferentes, quería disfrutar el parque. Eh, sí, quería también empezar a, a, a escalar cosas a, a vista, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad me di cuenta de que podía más que eso y estoy segura de que es, eh, la extensión la hubiera podido hacer, pero... Pero no, dije, bueno, ya logré más de lo que quería, voy a voy ahora a disfrutar, a salirme un poquito de la presión de proyectar y proyectar y escalar un montón, ¿no? Y a seguir con esa ruta que había dejado ahí como un poquito a un lado.
1: Y de cara al futuro, ¿no te plantea buscarte un objetivo en el que pueda invertir tiempo y que sea más ambicioso?
0: Claro, claro, claro. De hecho, pues, digamos, yo regresé a Colombia... Y, y dije, bueno, voy a probar, voy a empezar a hacer unas rutas que tenía ahí como siempre en la mira y no las había hecho, como unos, ¿qué son esos? 8A, 8A más. Y entonces empecé a probarlos y me salían como, como digamos, relativamente fácil, o sea, en 8, 10 intentos y así. Entonces, en diciembre encadené un 8A muy muy bonito, eh, es un, un techo, y resulta que antes de esa ruta, es, es un traverso en techo, ¿no? Ajá. Entonces, y justo antes de esa, abrieron otra ruta que es 8A+, más, o sea, un poquito más dura, y la que yo hice es 8A, y resulta que las dos se pueden unir y juntas son 8B, 8B+, más. entonces saqué el 8A, y ahorita, antes de que empezara la, la cuarentena, estaba probando el 8 a más. Y digamos que a largo plazo el plan era hacer la unión de las dos.
2: Ajá. Solo
0: que ahorita se me se, pues, se cayó un poquito el plan. Ahí sigue, pero pues se va este, no, ya no va a ser tan rápido como yo esperaba. está ya abriendo sí, digamos, en,
1: en Colombia o sigue la cuarentena allí?
0: No, aquí todavía estamos en, en cuarentena. Uh -huh. Todavía estamos esperando a ver qué nos dicen. Eh, no es que digamos aquí ahorita apenas estamos llegando como a, al pico ¿no? de, uh -huh. de, de los contagios entonces pues te, digamos que aquí empezó la cuarentena bastante temprano uh -huh. eh, pero, pero bueno todavía ni no siquiera hemos alcanzado el pico de la curva uh -huh. Entonces estamos hablando estamos de que es 1 de
1: julio para que cuando lo emita dentro de un mes la gente <ríe> sepa de cuándo estamos uh -huh. hablando Vale, vale, bueno.
0: Sí, entonces no, todavía, todavía estamos en cuarentena, todavía los muros están cerrados. Yo afortunadamente me, me pude hacer un, un murito pequeño en donde estoy, uh -huh. estoy en una finca. Qué bien. Y aquí pues, pues he estado uh, entrenando, ¿no? Este, sí, eh, fue, fue duro recomenzar, fueron tres meses sin escalar. Y hay gente que deja de, de escalar dos meses y llega más fuertes, ¿no? Yo eso no lo entiendo, yo, yo dejo de escalar, dejé de escalar tres meses y la verdad llegué y sentía como, como si nunca hubiera escalado tampoco, pero sí me sentía bastante floja, como tiesa, hmm. entonces estoy ahorita retomando, pero contenta, contenta de, de escalar otra vez.
1: Qué bien, qué bien. Así
0: no esté en mis mejores condiciones, sí.
1: Alita, por lo que he podido investigarte, sé que como a mí te gusta analizar la escalada, te gusta saber de los entrenamientos que haces, por qué funcionan las cosas, por qué te has caído, por qué no, por qué ahora consigues uh -huh. hacer el paso y hace cinco minutos no. Me gustaría saber de todo ese análisis uh -huh. después de más de una década en la escalada y, y en el alto rendimiento, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes?
0: Eh, bueno yo, yo siento que y es algo que, que siempre digo ¿no? que, que la escalada es un deporte para mí no que donde los detalles o lo que uno llama detalles eh, son muy 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 importantes no este, que más que un deporte en el que sí, hay que desarrollar las condiciones físicas, por supuesto, lo, lo más importante es la conciencia corporal, ¿no? Uh -huh. La conciencia de lo que está haciendo cada parte de tu cuerpo. A veces, por ejemplo, estamos probando un paso y nos, de potencia, por ejemplo, y nos, nos enfocamos más en lo que están, o únicamente en lo que están haciendo los brazos, y enjalar durísimo con los brazos, y nos olvidamos de lo que están haciendo los pies, de lo que está haciendo la cadera lo que están haciendo las escápulas, ¿no? Entonces, yo siento que, que la escalada, eh, uno puede tener muchísima fuerza, pero si uno no sabe usar esa fuerza de manera eficiente y no sabe cómo aplicarla a, a, al movimiento que, estamos, que estás haciendo, porque cada movimiento es diferente, hmm. entonces esa fuerza no te sirve de tanto, ¿no? Yo he visto gente muy, muy, muy fuerte físicamente, mucho más fuerte que yo, eh, que no hacen en la roca lo que yo hago, y es sencillamente por eso, porque no se enfocan como en, en los detalles, en la eficiencia, en la escalada, en la visualización, en todos esos, esos factores que uno cree que son extra y que realmente pueden marcar la, la diferencia entre, entre encadenar o no, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces que le doy un paso un millón de veces y digo, no, es que me falta la fuerza, y después lo que hago es mover el pie un centímetro más a la derecha, meter un poquito la cadera y el paso me sale. La fuerza estuvo allí lo que faltaba era como entender el movimiento. Entonces Totalmente. yo creo que, que la escalada es muy de entender ¿no? los, los movimientos, de que tu cuerpo entienda los movimientos. Y creo que lamentablemente eso es algo que se deja un poquito de lado, como te digo, ¿no? Todo el mundo está pegado en el muro haciendo barras y haciendo suspensiones y barras con peso y campus. Y pero no se caen por eso, no se caen porque falta esa fuerza, sino porque no, no, a veces no nos damos el tiempo de entender ¿no? cómo se resuelve cada, cada movimiento en particular. Entonces eso creo yo que es importante y que aprendí un montón, sobre todo en los últimos años, cuando escalas uh -huh. ya a tus límites tienes que ser todo demasiado perfecto, ¿no? cada detalle cuenta y, y creo que hay que prestarle más atención a eso.
1: Me alegro, me alegro de, de lo que dices porque lo comparto al 100%. Qué bien. Bueno, Alita, es muy posible que entre las oyentes haya chicas que estén empezando y les apasione la escalada, ya sea aquí o en Sudamérica, que quieran mejorar y no tengan muy claro cómo. ¿Cuál es tu consejo para ellas específicamente?
0: Bueno, el, el principal consejo que yo les puedo dar y que es la principal dificultad que yo he conseguido eh, entrenando mujeres es que, o sí, digamos, el, el principal obstáculo que he encontrado es que la mayoría de las chicas no confía, a las que yo he entrenado, no confían en sus propias capacidades, ¿no? Eh, no, no voy a hablar de España porque realmente no conozco muy bien cómo es la situación allá, pero aquí en Sudamérica todavía la escalada es un deporte muy machista, entonces a las chicas las chicas están acostumbradas a escuchar que son débiles, están acostumbradas a escuchar que solo pueden hacer pasos en la placa y de flexibilidad y que los pasos de fuerza y los pasos de potencia son para los hombres, que el campus no, también es para los hombres entonces lo primero, primero que nada que na, es que aprendan a confiar en sus capacidades yo ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Roar es, eh, y que habla sobre, sobre eso ¿no? sobre lo que uh -huh. es ser una mujer deportista y y nada, y ahí desmitifica muchas cosas con respecto al desarrollo de la fuerza de las, en las mujeres. Entonces, lo primero que yo les diría es que, a, que confíen en ellas, que sí pueden ser fuertes, que sí es verdad que las mujeres desarrollan un tipo de fibras musculares que nos llevan a mejorar más la resistencia que en la fuerza, pero que no es imposible desarrollar fuerza, que no es imposible desarrollar la, la potencia, que lo único que tienen que hacer es entrenarlo, ¿no? Que Lo que yo les aconsejaría, o, eh, aconsejaría hmm. es que se centren un montón en mejorar lo que les cuesta o lo que nos cuesta, porque lamentablemente lo que tendemos a hacer los escaladores es a huir, de lo que nos cuesta, ¿no? Entonces yo soy buena en la placa y en las regletas, entonces solamente hago placa y solamente hago regleta y soy mala en los dinámicos, entonces nunca me monto a hacer un dinámico. No, lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Probar todo, eh, leer un montón, eh, investigar y, e, e, e intentar todo, intentar todo, ¿no? No huir de lo que, lo que se nos hace difícil. Eso es lo que yo les, les aconsejaría. Yo fui de las que como no podía ser dinámicos, entonces nunca probaba una ruta que tuviera dinámicos, nunca probaba un bloque que tuviera dinámicos, hmm. pero si nunca lo pruebas, nunca lo vas a poder hacer, ¿no? no es que un día te vas a levantar y una luz divina y te va a iluminar y vas a poder hacer el dinámico, no, es una cosa de, de intentar, de probar, de, de entrenar. Entonces yo les aconsejaría eso, que, que prueben todo, que crean, en sus, eh, que crean que pueden ser fuertes eh, y que entrenen y que y que intenten mejorar en sus debilidades, sobre todo.
1: Qué bien, Alita. Bueno, yo esto se lo recomendaría a todo el mundo, ¿eh? independientemente del, del género y del lugar geográfico en el que estemos, sí, porque tú. viene bien Claro, a lo que pasa es
0: que me preguntaste por las chica.
1: Sí, 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 no, pero, no, no sí, me, me ha gustado, me ha gustado la respuesta.
0: No, en los chicos pasa lo mismo. ¿eh? Yo tengo un montón de amigos que, ay, no, yo no me monto en esa placa porque yo no sé usar los pies. Móntate en la placa y haz la bailarina ahí, ¿no? Que te va a ayudar un montón a, a mejorar. Hay que ser los más integrales posibles, ¿no? Y no solo cómo hacer lo que, lo que se nos hace fácil. Porque eso nos va a limitar en la escalada.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, Alita, para cerrar esta charla tengo una pregunta obligada. <risa> si te tuvieras Dios. que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: ¿Por qué me pones en estas? <risa> Es que he probado eh, vías, he probado muchas vías muy bonitas. cuando, eh, Bueno, yo, yo, como te conté, yo estudié idiomas, uh -huh. yo, yo viví en Canadá, yo hice las pasantías universitarias en Canadá y en Canadá, eso fue en el año 2014, ya hace seis años, probé una ruta muy, muy bonita, era un 8B, uh -huh. <ríe>
2: eh,
0: no la encadené, me, pues la estaba trabajando y me, me, había, me estaba yendo muy bien, pero me lesioné y, y ya. Eso, eso fue todo. Después tuve que regresar a Venezuela y nunca más la probé. Pero era una ruta que a mí me gustó un montón. Se llamaba pul Pulmón de Acero, que significa como pulmón de acero. Uh -huh. Y era así la ruta, ¿no? Desde que empezabas hasta que terminabas, tenías que aguantar. Pero además me gustó mucho esa ruta porque tenía de todo, ¿no? Era como realmente impresionante la variedad que había en la ruta, tenía under, tenía dinámicos, tenía eh, eh, bávaros, tenía regletas, tenía pasos largos, tenía talones, o sea, realmente en ese momento de mi vida yo ni siquiera estaba pensando en encadenar ese grado, y, y empecé a trabajar esa ruta más que por, por tener ese grado, porque era como juntar todo en una ruta, ¿no? Entonces era sí. una ruta larga, era como de 30 metros y tenía, como te digo, todo. Entonces era muy exigente porque hay rutas en las que, bueno, si eres bueno en regletas, entonces ya la ruta se te dio. Aquí tenías que ser bueno en regletas, pero también había un paso de romo y también había un dinámico, era muy variada. Uh -huh. Entonces eso me gustó mucho de la ruta y, y yo decía, no importa si no la encadeno, la verdad es que solo intentarla ya es un gran entrenamiento y ya es mejorar en todo. Entonces esa ruta, esa ruta me quedó pendiente. ¿Cómo si se llamaba? En algún momento Canadá. Pulmón de acero pulmón sería de acero, en español. Sí.
1: Qué bien. Uh
0: -huh. Qué bien. Sí. Pues, Alita... Aunque... Sí, sí, dime, dime. <risa> Aunque es, es una pregunta muy difícil. <risa> bueno, esa
1: sabías era. que te la iba a hacer. ¿eh? Eso <risa> ha caído a todo el mundo. Por último, si alguien quiere contactar contigo, dónde te pueden encontrar.
0: Sobre todo a través de Instagram. Yo, yo estoy muy pendiente de, digamos que es la red social que más de la que más estoy pendiente por Facebook. Yo yo no reviso tanto el Facebook ni, ni estoy muy pendiente de los mensajes privados de Facebook, pero por Instagram generalmente estoy bien, bien activa. Eh, entonces, por ahí sería la, la forma más fácil de contactarme. Y estoy bien pendiente y respondo.
1: <ríe> Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, en dos partes aunque no, se emitirá en una
0: <ríe> estoy
1: encantado de poder lo logramos estar. lo logramos lo logramos <ríe> Estoy encantado de, de poder dar un poco de visibilidad a la escalada en Sudamérica y en especial a, a escaladoras motivadas como tú, que se le ocurran día a día, contra viento y marea y sin sponsor o con poco sponsor a, para aportar lo máximo a este deporte. Y nada, pues desde Granada te mando un fuerte abrazo y que sepas que Rock and Joy está a tu disposición si quieres pasarte en otro momento.
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad, muy interesante y además... Eh... Me honra mucho que, que, que haber tenido esta entrevista contigo, ¿no? Has tenido a, a personajes bien importantes ahí de, de la escalada hablando contigo y llegué yo de colada también.
1: <risa> bueno, yo creo que aquí... Muchas
0: gracias por escucharme.
1: Hay hueco para todas las voces. No hace falta escalar noveno grado para poder hablar... Y tener una charla interesante. Si no, qué Pero poca vamos, vamos por
0: ese noveno. Vamos por ese noveno.
1: <risa> vamos allá. Si
0: no, en esta vida, en la otra. <risa>
1: claro que sí. Guau. Wow. Pues aquí acaba la entrevista con Alita Contreras. Una súper entrevista llena de aprendizaje y sabiduría. También con esta entrevista acaba mi segundo septiembre de podcast. Camino ya del segundo año en el aire. Muchas gracias por darme cuerda en este proyecto. Te recuerdo que Marco, formador de guías de escalada y miembro de la EGM y yo... Hemos creado una masterclass online para enseñarte a escalar en roca con seguridad y autonomía. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra masterclass y aprende con nosotros el día 1 de octubre. rockandjoy.com barra masterclass. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande. rockandjoy.com.
2: Thank you.